0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Hola, bienvenidos al nuevo capítulo del podcast Queremos Casa. Antes de platicarles del tema del día de hoy, de este capítulo, quiero primero dar las gracias a, a ustedes porque están, están escuchando el podcast, porque nos siguen escuchando, porque nos recomiendan. Ha pasado todo muy rápido y en menos de dos meses hemos llegado a las más de mil descargas. Eh, hemos llegado a más de 500 seguidores en Instagram y estoy muy agradecida por la gente que nos escucha tanto en Nuevo León, que es donde principalmente nos escuchan en México, en otras partes de, de nuestro país y, e incluso en otros países entonces muchas gracias por eso, por sus recomendaciones por los comentarios que nos llegan a través de la cuenta de Instagram por sus dudas, por escribirnos sus inquietudes por las sugerencias de temas porque ahorita tenemos un montón de temas en espera para estar platicando con ustedes entonces primero muchas gracias por eso segundo Avisarles que este sábado es el taller Cómo comprar casa, lo que nadie te ha dicho Y tienes que saber Que damos en conjunto con Paco Montoya De Finanzas y Café Y ahí les explico la metodología que seguí De 10 pasos, esos 10 pasos que seguí Para comprar la casa Y terminarla de pagar en menos de 5 años Y que es un modelo replicable no Que todo mundo puede hacer Y que les tengo que ir explicando Cómo se hace dependiendo de, de la situación de cada quien Hoy chequé y todavía quedaban algunos lugares Entonces están aún a tiempo de inscribirse ¿Ok? Entonces, dicho esto, empezamos con el capítulo. Hoy les voy a platicar de un tema que, que tampoco, no hay mucha información ahí en, en internet, o sea, como muy, unas fuentes muy fidedignas o que nos expliquen cómo funcionan, pero yo les voy a contar porque pues ya lo pasé. Y esto es el ISAI. ¿Qué es el ISAI? El ISAI es el Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles. Es decir, que cuando compras tu casa o ya sea nueva, usada, o sea departamento, o sea terreno, lo que sea, vas a tener que pagar impuestos. E esa es una realidad. Y ese, el impuesto se paga porque adquiriste un inmueble. Y así se llama tal cual, ¿no? Y si hay impuestos sobre la adquisición de inmuebles. Entonces, cuando vamos a comprar casa, típicamente nos dicen, ay, pues esta es la casa, ¿no? Y cuesta dos millones y algo, un millón, lo que sea que cueste. Y no te dicen, vas a pagar este impuesto. No, no, no. O sea, no te lo dicen así. Pero va, o sea, de cajón, hay que pagarlo. Como se dice, como si tuvieras un carro y hay que pagar la tenencia o el refrendo y eso ya lo sabemos así tenemos que saber que en las casas hay que pagar además de lo que se paga cada año que es el predial hay que pagar al momento de comprarla el ISAI ¿no? ¿y cómo se calcula? ¿de dónde sale? ¿a quién se le paga? ¿dónde cae ese dinero? bueno, déjenles cuento el ISAI es un impuesto estatal, es decir, se le paga al estado y por ende cada estado decide cuánto cobra ¿Cómo funciona esto? Pues hay un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, Nuevo León es el 3% sobre el valor de la vivienda. Así es como funciona. O sea, ya, ya tú debes tener en la mente de que, ah, bueno, si yo voy a llevar una casa de 2 millones y algo, voy a pagar el 3% de esos 2 millones como impuesto por haber tenido esa casa, ¿no? o sea, por haber adquirido la casa. En otros estados son otros, otros porcentajes. El de Ciudad de México es de los más altos. Eh, hay lugares donde están en el 1%, en el 2%. Entonces, de donde sea que nos escuches, revisa en tu estado cuál es el porcentaje que se paga. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Checar cuál es el porcentaje que se paga. Porque así, en el momento en el que tú vas a ver una propiedad, tú ya sabes que ese impuesto, pues hay que pagarlo, ¿no? Entonces, ya vimos qué es el ISAI y ya vimos cómo se calcula, ¿no? Es un porcentaje. Con este, sobre el monto de, del valor de la propiedad. Típicamente hay algunos estados donde le meten otras variables de cálculo, pero está bien descrito ante cada estado como debe ser. no Ahora, ¿a dónde voy y lo pago? ¿Cómo lo pago? ¿De dónde sale? Okay. ¿O qué? Tú lo pagas en el momento en el que se escritura la casa. Y ahí te dan un desglose de gastos notariales. Ahí está el ISAI o el Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles, ahí te lo cobran. Cuando te dicen, ah, de gastos notariales son, no sé, 150 mil pesos y tú ves el desglose, ese debe de ser el ISAI. Yo les recomiendo como quiera que siempre, le, siempre pregunte al momento de tramitar la casa, oye, ¿cuál es el ISAI que voy a pagar o cuál es el impuesto que voy a pagar? Para que ustedes desde el inicio ya se vayan preparando económicamente en caso de que lo tengan que pagar. Ahorita les explico por qué. Pero eso es algo que se paga en el momento de la escrituración. No lo pagas antes al separar, no se paga un año después, no. Al momento de escriturar, o sea, de, de, de inicio, cuando ya vas y firmas la casa, que ya va a ser tuya y empiezas con tu deuda, ahí pagas el ISAI. ¿Cómo se paga? Pues de, mira, depende cómo vayas a sacar tu crédito. Si por ejemplo, como en mi caso, que fue Cofinavit, lo que usamos, el, el ISAI era X montón, no, no me acuerdo exactamente cuánto era, pero nuestra cuenta de vivienda, de la que ya les platiqué en el capítulo 6, si no me equivoco, nuestra subcuenta de vivienda lo pagó. O sea, yo no desembolsé ni un peso para pagar el ISAI. Pero hay algunos casos en los que o con la subcuenta de vivienda no completas o que no vas a usar Infonavit eh, o Fobiste, ¿no? Sino que vas a usar un crédito bancario o que la vas a pagarte efectivo si tienes el dinero, ¿no? Entonces, ahí se tiene que pagar de contado el ISAI. Igual se paga en el momento de la escrituración, pero es un momento, es un monto, perdón, que debes de contemplar. Entonces, ahí es cuando se paga para que estén enterados y les dan el desglose de sus gastos notariales. Eh, hay algunas excepciones a la regla que es, eh, implica en algunos casos cuando se heredan propiedades. Pero esto se checa a nivel estado porque es cambiante. O sea, en, el, en Nuevo León aplica de una manera y en otros estados de la, de eh, otros estados de la República aplica diferente. Pero eh, eh, chequen porque en, en caso de donaciones de propiedades o herencia de propiedades, sí hay algunas excepciones. Y también cuando la propiedad se va a usar para una actividad benéfica. O sea, cuando se, se, se dona para una actividad benéfica también hay algunas excepciones. Pero son realmente los menos casos. Típicamente hay que pagar de entrada, este ese impuesto ¿no? al listado. Entonces, pues ese es el tema del día de hoy. Quería que, que supieran de esto, porque pues típicamente es un monto que no contemplamos al momento de comprar una propiedad o que nadie nos dice y pues nos vamos solo con la idea de lo que vale la casa y eso es lo que hay que pagar. Pero pues realmente es un monto importante el, esto que hay que o desembolsar o, de, o usar para la subcuenta de vivienda. ¿no? Entonces, pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias de algún tema que digan quiero que platique de esto, o tengo más duda de esto, o tengo un testimonio de esto, si tienen un testimonio me encantaría escucharlos, oye tengo un testimonio de yo compré mi casa y me pasó esto, yo construí mi casa y me pasó esto, yo compré un departamento y me pasó esto, testimonios eh, súper bienvenidos, igual todas sus dudas y comentarios a través por favor de la cuenta de Instagram, ahí nos, nos encuentran Como Queremos Casa, en el canal de YouTube nos pueden seguir Como Queremos Casa, en Spotify igual suscríbanse, Queremos Casa, Igual en Facebook y nos pueden contactar vía correo electrónico en hola.queremoscasa.gmail.com Y bueno, eso es todo el capítulo de hoy. Nos escuchamos la próxima semana.